0: Bienvenidos a su poco sano. Mi nombre es Federico Compeán. Gracias a todos los que semana con semana nos sintonizan y nos escuchan. Esta semana vamos a hablar eh, del tema de banalización y cinismo. Vamos a explicar ahorita de, de dónde viene, eh, ya que yo creo que pues ambos conceptos, tanto la parte de banalización como la parte de, de cinismo, tienen pues vamos a decir, muchas muchas interpretaciones. Pero básicamente la inspiración de, de este tema eh, surge porque he estado eh, por ahí revisando unas clases, unas como sí, ponencias, vamos a, a decirlo, de un filósofo eh, cuyo nombre, filósofo estadounidense cuyo nombre es Rick Broderick, tiene eh, por ahí un seminario eh, de nombre El Ser Bajo Sitio, donde tiene distintas clases y en cada una de ellas bueno habla de diferentes filósofos, todos orientados sobre esta, esta idea o este concepto del, del ser bajo sitio No voy a platicar aquí a profundidad sobre el, los temas generales de, de estas clases Se las recomiendo, si, si las quieren revisar pueden buscarlas, tan directamente en YouTube este, Están completas Son, eh, pues digo que tal vez en los ochentas cuando, cuando se dieron estas, estas clases eh, Roderick ya no vive sin embargo, yo creo que la forma en la que da las, las clases y aborda los temas ¿no? de los filósofos es muy interesante. Si no tienen problema con el lenguaje inglés, se las recomiendo bastante. ¿no? Pero bueno, una de ellas eh, trata o habla sobre Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, eh, uno de los filósofos de la, de la Escuela de Frankfurt, eh, de, de esos filósofos que pues en su momento, principalmente en los 60s, 70s, pues era como un, un filósofo superestrella. ¿no? vamos a decirlo, como, como ha habido algunos. Eh, lo compara en ese entonces Roderick, por ejemplo, con, con Sartre, que también fue como este intelectual eh, público eh, bastante, bastante famoso. Y tal vez, no, si tuviéramos que eh, pues mencionar algunos filósofos que tienen ese estatus en la actualidad, pues el más directo tal vez sería Shishek, eh, que es casi casi pues un youtuber antes de que, de que existieran los youtubers de, de filosofía, ¿no? Eh, pero bueno, digo, él habla de Marcus, eh, principalmente de su obra El hombre unidimensional, digo, en general de su trabajo, y ahí digo, toca, toca varios, varios temas, eh, que al final llegan hacia una parte en, en la clase en donde Roderick comenta que muchas de, de las cosas vamos a ser importantes. Eh, o no importantes ¿no? Pero, pero mucho de lo que de lo que hablamos otra vez del ser eh, respecto al a ser bajo sitio al final tendemos independientemente de eso, otras cosas como a banalizar cualquier cosa cualquier discusión cualquier eh, tema de interés cualquier pensamiento que, que implique o requiera cualquier elemento de complejidad Tendemos a banalizar, que él lo explica como una forma eh, sistemática de reducir la complejidad. Y al mismo tiempo, y él tiene una opinión fuerte eh, sobre esta, esta cuestión, dice: Pues también es como una forma sistemática de ser un idiota. Y yo creo que en la mayor parte yo estaría de acuerdo con él. Eh, Pero, ¿qué se refiere con, con banalización? ¿Qué es este fenómeno? ¿Por qué es importante? ¿Por qué vale la pena hablar de, de, de él? ¿Y qué relación tiene con el cinismo? Sí en esta clase, Roderick eh, aborda una de las críticas de Marcus a, a la ilustración, eh, que es típico de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt tiene como esta eh, quiebre eh, o este cuestionamiento o esta crítica ¿no? eh, a, a muchos de los, de los temas de la ilustración, incluyendo la parte de la historia, la parte del progreso, la parte de la dialéctica positiva. Eh, entonces, eh, Marcus también parte de, de ahí. Eh, y no solo hace una crítica, eh, vamos a decir, por el solo hecho de hacerla, sino que trata de explicar muchas de las consecuencias, tal vez inadvertidas, al principio, sobre lo que trajo la Ilustración. Eh, la Ilustración básicamente ¿no? eh, abre el periodo de la, de la modernidad y una de las cuestiones importantes es que desmitifica o trata de desmitificar al mundo, ¿no? a la realidad. Eh, aborda eh, o trata de abolir muchos de los, de los mitos, trata de separar un poquito, no deja eh, Dios de estar en el centro, lo sustituye por la razón, la racionalidad, ¿no? es muy crítica de la racionalidad, eh, por, otra vez por estas como consecuencias inadvertidas que, que generaron. Eh, y en ese sentido, ¿no? es, esta visión racional del mundo, individual, ¿no? porque la razón, otra vez, siempre, siempre se, se, se entiende como una cuestión individual, como simplemente pues, la, la, la racionalidad está dividida en, en, en los diferentes individuos, cada quien es como un ente racional y cada quien como ente racional pues, participa de esta, esta realidad eh, y esta visión ilustrada de la historia del mundo. ¿no? De ahí surge, obviamente, eh, pues, un posicionamiento central de toda la parte de la tecnología, la tecnología cobra eh, junto con, digo, la ciencia, la tecnología, la técnica, eh, por llamarle eh, de alguna manera, cobra eh, o, o retoma junto con la racionalidad como la posición central en la forma en la que estructuramos el mundo y eso genera de forma individual, de forma social y colectiva, pues como una visión totalizadora de la realidad, en la que la realidad solo se entiende a través de la ciencia y la tecnología ahora hasta aquí muchos podrían decir que pues no hay ningún problema con esto ¿no? eh, que pues la, la razón sí tiene vamos a decir un, una posición privilegiada sobre los mitos sobre las creencias sobre el, este, la, la concepción de Dios sobre todas estas cuestiones otra vez eh, anteriores al, a la ilustración que son como, como místicas por llamarlo de alguna manera ¿no? Eh, alguien podría estar de acuerdo con eso. Y Marcus no pretende decir, o, o al menos tal vez no, no es esa la interpretación, que, que la tecnología es, es, o la ilustración es negativa o es, es, es incorrecta o es este, pues eso, eh, malo y que previo a la ilustración tal vez era como esta, esta noción romántica, ¿no? de, de un poquito reaccionaria también de, de la historia previo a ello, ¿no? Y simplemente parte de su crítica descansa sobre estas como consecuencias inadvertidas que esta visión totalizadora de la realidad como, como un elemento técnico, como un elemento científico, pues empezaron a producir. Que eh, Roderick en su, en su clase pues, hace referencia a que son como una especie de paradojas de la racionalidad. Y da ejemplos muy sencillos, yo creo que muy... Este, eh, eh, muy abordables y, y, y los voy aquí a repetir ¿no? uno de ellos dice, por ejemplo, pues para todos o yo esperaría para la mayoría pues es racional que cuando termina tu jornada laboral ¿no? tu, tu hora de trabajo si, si no hubiera nada que te lo impidiese eh, y terminaste ya lo que tenías que hacer en el día y todo pues es perfectamente racional que pues, te quieras hacer ir a tu casa ¿no? o sea, quieras salir ahí de tu oficina o o quieras, este, pues eso, ¿no? apagar la computadora, tomar tus llaves, tomar tu carro y irte a disfrutar del poco tiempo libre que, que te queda. ¿no? Eh, eso es una decisión racional, una decisión individual y, y, y racional. Y Roderick menciona, bueno, dice, al mismo tiempo que, que tú piensas este tema como racional, pues muchas otras personas también piensan que es pues, la decisión correcta o, 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 o la la parte más racional de lo que tendría que hacer en ese momento. Y en ese sentido, pues todo el mundo agarra sus llaves, ¿no? Agarra sus cosas, va al estacionamiento, pone su carro y se va a su casa. ¿Y eso qué produce? Produce la hora pico, ¿no? O sea, y produce que todos estemos atorados, 40, 50, una hora y media en el tráfico, en vez de llegar rápidamente a la casa. Entonces, es un ejemplo muy burdo, vamos a decirlo, pero es, es un sentido en que, pues, una decisión racional, ¿no? De, cierta cantidad de individuos produce como una, un resultado irracional o no deseado o inadvertido o no anticipado ¿no? que sería tal vez si lo fuéramos de forma colectiva pues que eh, estuviera escalonado para que cada quien pudiera llegar a su casa de forma más rápida, no cierre el tráfico, etcétera, etcétera, pero pues eso requiere de algo más allá que la razón individual. Otro ejemplo, tal vez eh, vamos a ir más realista, eh, pero que ejemplifica exactamente lo mismo, es pues, toda la carrera armamentista que hubo durante la Guerra Fría. Es racional, ¿no? como, como decisiones racionales de, de, de países en este caso, eh, armarse, prepararse, ¿no? porque en teoría hay una amenaza externa, eh, Estados Unidos o, o, o la Unión Soviética, y, y tratar de, de siempre pues estar un paso adelante técnicamente en la parte militar los resultados o las paradojas irracionales de ese comportamiento es que pues esa misma carrera armamentista que sigue una racionalidad muy clara pues lleva a que haya un potencial de destrucción global que obviamente de donde lo veas pues ya se, se vuelve irracional porque yo creo que pues es irracional el, el, el que el mundo se termine o se destruya Simplemente por un choque geopolítico. ¿no? Pareciera que, que es racional. Entonces, eh, esta es alguna de las críticas que, que, que aborda Marcus, que explica Roderick eh, en el sentido de, de esta racionalidad. ¿no? Y en ese sentido, también, una de ellas es que al, al, al poner otra vez como en este punto privilegiado la ciencia y la tecnología, y tratar de como quitarle el velo místico a la, a la realidad al mismo tiempo esa visión pues totaliza la realidad misma y todo lo que no se encuentre dentro de la ciencia y la tecnología no puede ser explicado a través de la ciencia y la tecnología o no valga la pena ni siquiera ser explicado a través de la ciencia y la tecnología vamos a hablar como de esta postura eh, positivista así hardcore eh, pues de una otra manera se ignora se ignora, se le, se le pone al lado este, se le excluye eh, y eso genera como que una especie una extraña especie también como de, de escepticismo pero no es un escepticismo vamos a decir científico eh, o, o relacionado con el método científico en donde eh, simplemente no se toman los los, los dogmas, se, se investiga este, se sigue ese método para tratar de llegar a a una verdad ¿no? racionalmente comprobable sino que también se genera un, un escepticismo relacionado también como con, con un, un afecto cínico en el peor sentido de la palabra sobre pues, la realidad misma en la que vivimos de forma que otra vez nos, nos vemos como escritos en una, en una paradoja ¿cuál es la paradoja? Que en, en esta época en donde la ciencia ha avanzado tan rápido, en donde hay tantos eh, acceso a la información, donde hay tanto desarrollo científico, en donde la técnica ha llegado ahora sí a un nivel eh, casi de, de esta mítica. mística eh, singularidad tecnológica, al mismo tiempo estamos en, en una época en donde pareciera que más y más gente cree o, o se responde como que ciertas inquietudes de la realidad de las formas más extrañas y más absurdas posibles, ¿no? Entonces es una contradicción. Al mismo tiempo en que en que en teoría decidimos o, o tenemos la capacidad para explicar prácticamente todo lo de la realidad, al mismo tiempo pues tenemos gente que no cree en nada, que cree que la Tierra es plana, que cree que hay lagartijas, un cabal de lagartijas, este, eh, controlando por ahí el mundo, este, que cree que eh, los, los ricos se comen, eh, se comen niños, que creen que Trump es como un agente internacional que va este, eh, a salvar a Estados Unidos. Eh, eh, entonces, eh, hay como esta paradoja extraña en la que en la época de mayor racionalidad, mayor tecnología, ...tenemos un escepticismo... ...en el que no creemos en esa realidad... ...no creemos en esa tecnología... ...no creemos en que solo haya cosas... ...dentro de esa parte... ...que yo creo que es, es un escepticismo sano... ...pero al mismo tiempo... cuando no salimos... De esa, ...de esa parte... ...donde la ciencia ya no alcanza a llegar... ...no tenemos ya tampoco manera entonces... ...de explicarnos... ¿no? ...y se vuelve contradictorio... O, ...o paradójico al fin... ...que aunque eliminamos... ...por ejemplo... El, 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 el misticismo de, de lo desconocido ¿no? de, de qué hay después de la muerte tal vez ¿no? de creer como en este Dios o este concepto de Dios que pues explica todo lo que no podemos explicar pues quedamos ahora en un lugar en donde nosotros no podemos explicar todas las cosas que todavía no sabemos explicar y eso genera una desesperación una ansiedad mayor ¿no? genera una, una especie este pues de, de, de sentimiento de desesperación aún más profundo que cuando simplemente no entendíamos nada pero se lo atribuíamos a, a Dios o, o a alguna fuerza sobrenatural entonces en ese escepticismo en ese, en ese cinismo que, que se genera donde, donde hay cosas que no se pueden explicar pues obviamente hay, hay temas casi casi existenciales, que nos ponen en una posición otra vez bastante bastante eh, angustiosa. Y yo creo que el, ahí es en, en donde entra este fenómeno que Roderick analiza como banalización. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al momento de salir eh, y explicar toda esta parte que es como la parte del ser, ¿no? o sea, de quiénes somos, eh, cómo nos podemos identificar eh, con, lo que, con lo que hacemos eh, cuáles son las, las este, eh, preguntas que nos hacemos respecto a a, a, a la muerte a la, a la desesperación al, al abandono al, o sea, todas estas cuestiones que, que otra vez es, es difícil o, o incluso imposible que podamos encontrar la respuesta final a través de la cuestión técnica pues ahí queda un, un espacio, queda un hueco de otra manera llenamos pues otra vez con toda esta serie de ideas raras este, este cinismo este escepticismo en el que pues, nos, nos ubicamos en un espacio en donde rechazamos todo tema de complejidad entonces al mismo tiempo buscamos respuestas pero no toleramos o no podemos soportar la complejidad de, ni siquiera deja todas las respuestas de las preguntas que nos pudieran llevar a, a, a responder y tal vez son cosas que no podemos responder y eso es otra vez lo que nos da más miedo porque antes todo lo que no podíamos responder pues eh, podíamos responderlo atribuyéndoselo a algo desconocido sea un mito o sea un concepto divino o sea una mistificación de la realidad ¿no? pero hay una salida había donde ir había donde, donde como poner en, en descanso y, y tranquilizarnos sobre todas esas nociones propias del ser tanto en la parte individual como en la parte colectiva y, y ahora el momento en que la ciencia toma todo eso y lo, lo, lo totaliza lo excluye ¿no? lo que no puede explicar pero no lo resuelve y no solo no lo resuelve sino que al dejarlo irresuelto nos deja en una posición podemos pues decir, más vulnerable porque ya no sabemos hacia dónde resolverlo. Entonces, en, en, ante esa complejidad, ante esa imposibilidad de, de pensar o pensarnos, pues obviamente una, una respuesta es, es como una respuesta cínica, no en el cinismo de diógenes, eh, que tenía más que ver con una forma de vida como, como tal, sino en este cinismo eh, pues de, de, de crítica vacía, en donde, en donde simplemente... Pues respondemos negativamente ante todo lo que no podemos o no queremos explicar, porque siempre va a ser más sencillo hacerlo así. Siempre es más sencillo decir que no nos importa, que, que ese tema no es importante, que, que este, no es relevante, que ni siquiera lo, lo, lo tenemos que pensar, a tratar de entrar como que en todo ese proceso de pensar todo eso que actualmente la racionalidad no nos resuelve. Y todas esas paradojas que incluso en esta época de hipermodernidad, por llamarle de alguna manera, no podemos resolver. Y esto es una preocupación, es una preocupación de Marcus, es una preocupación de Roderick, es una preocupación eh, mía. Y yo creo que tendría que ser una preocupación de la mayoría de, de nosotros. De una otra manera podemos decir que todo, todo, el, la modernidad, la ilustración iluminó todo, ¿no? todo lo aclaró, pero al mismo tiempo nada lo terminó de aclarar por completo porque hay cosas otra vez que la racionalidad misma no alcanza a explicar y ahí pues nos enfrentamos con ese vacío un poquito más existencial ese, ese vacío más aterrador más aterrador incluso que la, la, la condición inefable o indescriptible ¿no? de lo divino o, o lo sobrenatural y eso comenta eh, nos hace reaccionar de forma cínica y nos hace banalizar todo esto que no podemos comprender. Y lo vemos, ¿no? Eh, esto mismo, es esta dinámica en la que yo estoy ahorita en 15, 20 minutos, no eh, tratando de, de simplificar o comunicar eh, ideas relativamente complejas, pero pues, resumidas, para, porque pues, no, no podemos estar aquí tampoco dos horas explicando, y porque el medio no lo permite tampoco, ¿no? Porque aquí estoy hablando solo. Por más que... Ustedes me estén escuchando y que algunos de ustedes tal vez comenten o compartan. Eh, ustedes mismos estén eh, en, en su carro en su casa ¿no? pensando y, y respondiendo. Eh, Podemos pues ir con, con argumentos eh, o, o, o proposiciones de su parte con respecto a este tema. Pues este no es, que es un medio en donde yo obviamente no los puedo escuchar. ¿no? no los puedo escuchar y al no poder yo generar esa respuesta, al menos no inmediata, incluso si esto fuera en vivo, ¿no? la dinámica es diferente, eh, pues de nuestra manera este, este es un proceso de banalización también, tal vez no tan fuerte como otros, pero qué es lo que, lo que critica Roderick de, como esta condición moderna, que todo lo que parece, pues otra vez, eh, trágicamente importante y no podemos resolver, estamos en una época en donde inmediatamente se banaliza. Y lo podemos ver eh, con el fenómeno, vamos a decir, de, como recuperación del que hablaban los situacionistas respecto a todo lo que está en contra de o, o cuestiona el sistema o, el, o el, el presente o la realidad en la que vivimos. Cualquier crítica que hagamos, por decir ahorita, vamos a, vas a decir al, al, al capitalismo tardío, ¿no? como concepto, eh, que representa ahorita esa, esa palabra, no capitalismo tardío, pues representa o totaliza. Prácticamente la situación no solo económica, sino política, histórica, colectiva, social, psicológica, incluso en la que estamos. ¿no? Entonces cualquier crítica que, que haya esa totalización, ¿no? de la cual también es otro tema, ¿no? pero no podemos escapar o parecer que no podemos escapar, pero cualquier crítica que hagamos en esa parte pues es banalizada. ¿no? De, de, de muchas maneras. Ya, ya lo, 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 lo platicábamos en, en otros videos. Eh, por ejemplo, si tú, si tú criticas el sistema actual desde una posición de privilegio, pues de una otra manera eres un hipócrita, ¿no? porque estás tú beneficiado por mucho de la forma en la que está estructurada la realidad. Si tú criticas la, el sistema actual desde una posición eh, marginal, desde una posición donde no tienes ese privilegio, pues entonces tu crítica viene de un resentimiento, ¿no? Porque, porque no tienes eso que otros sí tienen. Entonces, de alguna u otra manera, en ambos casos pues, la, la crítica es eh, eh, se, 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 se le hace inerte, no, se banaliza, incluso se puede bromear con ella. Lo mismo ahorita, no estamos hablando de conceptos eh, relativamente complejos, hay muchos influencers ¿no? que hablan de, de muchos de estos temas con diferentes niveles de, de precisión, diferentes niveles de complejidad, pero el mismo hecho de que existe un medio en el que valga la pena o, o, o se haga esto, eh, por más que pueda haber aquí un, un sentimiento genuino ¿no? de simplemente comunicar algunas ideas, pues al final también es una banalización de muchos de estos conceptos. Y ya lo platicábamos también en el, en el podcast ahí donde hablábamos de, de la opinión como producto. El, el que se nos presenten las ideas así es, es una forma de banalización, porque no las, no las pensamos, no, no, no nos ponemos, nosotros vamos a seguir a solas con esos conceptos, a pelearnos un poquito, o, o a dialogar nosotros mismos con otras personas o, o, o al interior de, de, estas, de estas ideas complejas para tratar de otra vez no sé si explicar ¿no? o, o, o responder porque no sé si nos alcanza a responder pero al menos plantear ciertas preguntas que resulten importantes que están fuera de toda esta condición de la ilustración racional sin embargo el, el, el hacer eso no lo hacemos ¿no? simplemente preferimos agarrar un video de, esto, de este tipo a ver un resumen ahí de un, de un libro y con eso encapsular ¿no? como una cierta postura que puede ser escéptica ...o cínica... Pero, ...pero que de otra manera nos deja en donde mismo... ¿no? ...y Roderick lo dice de, de forma yo creo que... ...digo un poquito... ...bromeando... ...pero al mismo tiempo yo creo que genuinamente preocupado... ...dice... ...este escepticismo, esta banalización... ...esta trivialización... ¿no? ...que sería un sinónimo de esto... o sea, ...el hecho de que todo esto que parecería importante... ...se vuelva trivial... ...y que no se acepte ni siquiera a veces... ...el, el hacer estas preguntas que no hay oportunidad ni siquiera de, de sentarnos a pensar estas preguntas, que no haya mecanismos o maneras en las que podamos discutir o dialogar estas preguntas sin que sean trivializadas, pues ha generado una época histórica muy extraña en la que tenemos una sociedad, y eso lo pueden ver principalmente en los jóvenes, si digo, hay, hay gente joven que no se escucha, joven me refiero tal vez menores de 25 años, eh, pero es una sociedad donde... Y así lo apuntaba Roderick ya en los ochentas. Y, y yo creo que ahorita tendría todavía más razón. Es una sociedad que... Y así textual, ¿no? Dice... No espera nada. No quiere nada. No desea nada. No cree en nada. No sueña en nada. Obviamente, es una generación que igual como nosotros... Pues tiene que trabajar, tiene que comer. Y, y eventualmente, pues digo... Va, va, busca... Eh, pues el sobrevivir. Pero así lo plantea, ¿no? Una sociedad que produce esto en los jóvenes, o sea, que produce ese, ese nihilismo, que es un nihilismo, vamos a decir, eh, muy muy negativo. Ya hemos platicado aquí de, de, de otras formas de interpretar eh, el, el nihilismo. Yo creo que sí hay un nihilismo un que puede potenciar. Eh, ciertas condiciones, vamos a decir, más vitales, más este, afirmadoras de vida. Pero, pero este, este nihilismo que describe Roderick, pues no, no, no es así, no es un nihilismo sano. Y, y tal cual Noel él menciona, una sociedad que produce esto en los jóvenes, ¿es una sociedad que vale la pena que exista? ¿No? Y de otra manera, al, al final esa es como la gran crítica de Roderick que retoma de Marcus. Y la crítica de muchos de los que a veces hacemos este tipo de cosas, de, de, de simplemente pensar ciertas preguntas y, y cuestionar. ¿Qué es lo que Roderick explica que es la crítica inmanente? ¿No? Es decir, es una crítica no simplemente por el hecho de que, oye, es que yo estoy criticando el capitalismo, o yo estoy criticando tal o cual cosa, o sea, no, no, no es que yo estoy criticando el, el, el Estado actual porque yo soy marxista materialista o epicureano o anarquista sindical o tecno del luciano lacaniano ultra plus porque bueno, se pueden poner miles de, de prefijos identitarios no al final de, 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 de vacíos e inconsecuentes ¿no? el tema no es venir de una crítica porque pues otra vez vienes ya tú de otros dogmas o de otros, eh, otras creencias, otras argumentaciones en las que dices, bueno, como yo soy de este lado y estamos en este lado, pues voy a criticar, ¿no? Lo que dice Roderick, es, es, y era la técnica de Marcus, es que es una crítica inmanente, es decir, una crítica que viene no de acá, o sea, no de afuera, viene de adentro. Entonces, yo no estoy criticando... O la idea, no, marcus aquí no, no es criticar el, la, la situación de la sociedad actual porque hay otra forma de ver esa sociedad distinta o porque pensamos que debe ser distinta, sino simplemente en este tipo de cuestionamientos dentro de la sociedad. ¿Vale la pena una sociedad como esta, en la que los jóvenes otra vez no esperan, no desean, no creen, no quieren, prácticamente nada más que lo que pues, tal vez un poquito en automático tienen que hacer para sobrevivir y al final y, y es una manera de ponernos es, es esta crítica inmanente simplemente una el poner en blanco y negro esa brecha que hay o que existe entre, entre lo que estamos viviendo y lo que en teoría podríamos vivir o nos prometieron que íbamos a vivir todas estas historias de de libertad, ¿no? de comodidad, de, de, de acción, de democracia, de igualdad, de prosperidad. Pónganse a ver ¿no? cuáles son las historias que nos han contado, cuáles son, o sea, ¿qué nos prometió la modernidad como colectivo no, en la parte histórica?, ¿qué nos prometió la ilustración?, ¿y qué nos está dando?, ¿y cómo, cómo estas promesas, ¿no? cómo se han ido transformando? esta racionalidad que ahora es en teoría el centro de todo ¿dónde está? ¿dónde opera? ¿cómo opera? porque opera no solo, solo en la parte de la técnica opera en la parte ideológica también ya lo hemos aquí explicado pero ahí siempre cuando empecemos a hacer esas preguntas cuando empecemos a hacer esa crítica pues nos vamos a topar nuevamente con la complejidad y en la medida en la que rechacemos esa complejidad y no queramos abordarla no queramos este, eh, cuestionarla no queramos vamos a decir estar inmersos en ella vamos a seguir aprovechando esto que hace también el sistema que es trivializar y banalizar todas estas preguntas todas estas críticas y ahí es donde nos paralizamos y ahí es donde ya no podemos salir porque de repente todo se vuelve algo ligero, todo se vuelve una broma, todo se vuelve un resumen, todo se vuelve eh, un apunte, una postura, una opinión. ¿Pero qué hay? ¿Qué sigue? ¿Cómo transformamos? ¿Dónde está esa mística, mágica revolución? ¿Y qué hay que hacer para llegar a ella? ¿Qué hay que hacer para llegar a esas preguntas? Más allá de si tienen o no respuesta, posiblemente algunos no la tengan. ¿Y cómo operar en ese vacío existencial donde no hay respuestas y donde ya no está Dios? Y donde no solo ya no está Dios, ahora ya no está la racionalidad tampoco. ¿Qué nos queda? ¿Qué sigue? Si ya pusimos en el centro a Dios, ya lo quitamos, ya pusimos a la racionalidad, ya pusimos al hombre, y no nos alcanza, y, y nunca nos va a alcanzar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto? ¿no? Tratando de siempre acabar con un, una visión optimista, ¿no? ¿hacia dónde dirigirnos? Lo primero pues, es, yo creo que, caer en, en, en cuenta y retomar estas críticas y entender eh, pues estas como consecuencias, estas paradojas inadvertidas de la modernidad, de la ilustración, de la tecnología tenemos definitivo que hablar más adelante de la, de la tecnología eh, Heidegger lo, lo, lo aborda eh, de manera muy importante yo creo que es el, el filósofo que primero pone muy muy en blanco y negro ¿no? el, el gran, la gran cuestión que concierne a la tecnología no lo vamos a hablar aquí ahorita pero yo creo que vale la pena retomarlo más adelante pero ¿qué, qué podemos hacer para contrarrestar? la trivialización, la banalización de estas preguntas, de todas estas cuestiones que ponen, volviendo a Roderick, al ser bajo sitio. Son preguntas que yo creo que vale la pena pensar, yo no tengo ahorita las respuestas, no sé si tengamos que volver a resacralizar la realidad. ¿no? De otra manera, los, los, o sea, aunque la, la, la vida esté desmitificada, los mitos siguen con nosotros, pero se nos presentan de forma diferente inconscientemente lo seguimos, lo seguimos buscando muchas de las explicaciones sociales de las moralidades la ética en la que nos movemos actualmente al final es un, una herencia de, de, de esos mitos anteriores no estamos, no podemos, yo creo, desvincularnos por completo de, de esos mitos ¿Valdría la pena volver a resacralizar la realidad o tal vez parte de ella ya hablábamos, ¿no? Cómo se ha perdido lo, el, el simbolismo, la importancia de, de algunos temas como la muerte misma. Ahora la muerte es simplemente la ausencia de vida, la, el fin de la productividad. Ya no es un, una transición simbólica hacia otro espacio social en el que los muertos todavía participan. Eso ya no existe. Habrá que retomar el existencialismo, tal vez. Pero ¿cómo hacerlo de forma colectiva? ¿Qué es lo que hay dentro de ese, de ese hueco, de ese deseo que está captado, cooptado, apoderado por completo por la estructuración comercial, política, capitalista actual? ¿Está ahí la forma en la que podemos... ¿desvanalizar la existencia? habría que ver ¿para qué hacer esas preguntas? Y, y yo creo que en ese sentido la función de la crítica y en este caso la crítica que hace Marcus, yo creo que es muy relevante y vale la pena, ¿no? esta técnica yo creo de, de crítica inmanente de apuntar estas nociones problemáticas no porque vengamos de un ...como un mapa o un plano... De, en, ...en donde digamos... ...es que aquí está la utopía... Wey. ...y estamos muy lejos... no ...esta es mi utopía... ...y este tema no la representa... ...porque hay muchos riesgos también... ...y lo podemos hablar en otro, en otro podcast... ...en un tema de pensamiento utópico... ...pero... ...si nos colocamos aquí... ...y decir dónde estamos... ...y dónde podríamos estar... qué es lo que siempre les digo... qué podría ser distinto... ...todo está cambiando... ...todo siempre va a estar cambiando... ...nada es fijo el tema es hacia dónde se está moviendo el cambio, hacia dónde lo vamos a dirigir. En fin, temas interesantes. Este, Hay que tratar ¿no? de, de sobrellevar esa, ese tema de banalización, hay que tratar de superar ese cinismo, otra vez, no, no el cinismo de, de diógenes, de la de virtuosidad de la, de la vida con la naturaleza, eh, el, el renegar un poquito las convenciones sociales, Sí, si no este cinismo escéptico de pues x o sea nada importa, no lo puedo explicar, no me interesa, este vamos a trivializar la realidad misma. Hay que, hay que, hay que evitar eso y, y hay que darnos el tiempo de pensar. Yo creo que eso tal vez soy muy cliché, no soy muy simplista, pero pero debe de haber o tendría que haber un, un esfuerzo colectivo por volver a centrarnos y repensar todas estas problemáticas que no es que no las queramos ver, o sea, están ahí, pero las, las hacemos hacia un lado. Y cuando no las podemos hacer así, las minimizamos, las esterilizamos y les quitamos todo su potencial de transformación que yo creo que hay bastante ahí en fin, eh, pues con esto estaré cerrando un poquito eso es lo que quería platicar el día de hoy eh, les recomiendo ampliamente que vean eh, estas, estas eh, clases estas ponencias de, de Rick Roderick, las pueden encontrar en Youtube, son una belleza la verdad de, 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 de contenido eh, Marcus también se lo recomendaría, la escuela de Frankfurt. Eh, para los que me conocen sabe que eh, es, es, es un grupo de filósofos que, que me gusta mucho. Eh, y bueno el hombre el hombre unidimensional es, es un excelente es un excelente libro. El trabajo de Marcus en general es, es muy interesante. Yo creo que vuelve a cobrar relevancia. La había perdido tal vez un poquito este, eh, hace algunos años, pero pero es interesante retomar a Marcus. Tiene muchos críticos. Eh, principalmente de marxistas un poquito más ortodoxos pero, pero es muy interesante es muy interesante esta, esta, esta crítica que hace, que hace toda la escuela de Frankfurt al, al tema de la modernidad al tema de la racionalidad al tema mismo de la tecnología pero bueno, por esta semana sería todo les recuerdo a los que nos escuchan por primera vez, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast estamos en eh, iTunes, en Google Podcast estamos obviamente en Spotify Suscríbanse por favor, déjenos sus reseñas, eh, den like, compartan, eh, comenten, eh, interactúen ¿no? con nosotros, díganos qué es lo que piensan de este capítulo, de los otros que quieren, de qué temas quieren que platiquemos, si hay algún pensador, alguna idea, algún concepto ¿no? que quisieran que, que abordáramos, algún eh, elemento cultural actual, eh, contemporáneo, eh, que, que quieran que, que tratemos de desglosar. Siempre con la intención otra vez de tener una conversación, aunque ya lo dijimos, es casi imposible eh, por, este, por este medio. Eh, si me quieren contratar directamente, me pueden encontrar ahí en las redes sociales, también en Twitter, de Fiesta, de Compeán en Instagram. Eh, la verdad no, no, no publico mucho, no soy extremadamente activo, pero bueno, siempre hay por ahí una que otra cosita y si no, pues simplemente tienen ahí un mensaje. En fin, gracias a todos los que nos escuchan. Este fue es el podcast de Luis Monsano. mi nombre es Federico Compeán, nos vemos la siguiente semana.